0: 第一百章兵退西城。根据军事会议商讨的最后结果，十九路军派出军部直属特务营深入敌后进行袭扰作战，威胁日军的补给线。为了加强部队的攻坚能力，孙百里特意调拨一个摩步连，配备有六门五十毫米反坦克炮、四门七十五毫米轻型步兵炮和八挺轻机枪给特务营。因为是在敌人的后方运动作战。需要提高行军速度。为此，孙百里把军部直属部队的全部自行车300余辆也调拨给了特务营。经过一天的紧张准备，特务营乘坐征集来的十几条渔船，绕过日军的防线，在离芜湖防线十公里左右的地方登陆。随后，特务营以太湖边上的一个小渔村为据点，频繁出动袭击日军的运输车队，便于携带的物资就带回据点。用渔船运回军部，其余的就地焚毁。松井石根的上海派遣军损失过大，暂时停止了地面行动，全力巩固防线，等待增援部队的到来。与此同时，陆军航空兵的轰炸机则连续不断的轰炸十九陆军的阵地，最大程度削弱守军。而十九陆军正在饱受弹药不足的困扰，同样无力对日军发动攻势。于是就利用这个机会整备攻势，准备持久防御。由于无福防线上的防空体系比较完备，部队的防空意识也比较强，再加上天气的原因，被松井石根寄予厚望的轰炸机并没有取得非常大的效果。双方僵持在这里。日本陆军向来轻视后勤，习惯于在作战区域内就地抢劫粮食，而从开战到现在所经过的地区。无论是华北平原还是上海，都是人口稠密的地区，很容易抢到粮食；而江浙更是有名的粮仓，所以松井石根也对后勤补给的重要性估计不足。此次十九路军提前进行坚壁清野，使日军无法在附近征集到足够的粮食，只能全部从上海、苏州等地运送。再加上连续作战，武器弹药的补充使后勤的压力相当大。京沪公路上的车队几乎是连绵不绝，很容易成为特务营的袭击目标。江南地区的地理特点就是水道纵横，桥梁众多。特务营往往先把某个地段的桥梁炸毁，然后再伏击车队，把不便携带的物资全部付之一炬。等日军的救援部队赶到的时候，特务营已经在几条河道以外的地方井然有序地撤退。日军只能望着炸断的桥梁无计可施，最后，日军不得不调派大量的兵力护送物资，同时出动侦察机搜寻中国军队的据点。这时候，特务营就改变策略，在夜间出动，把日军在白天刚刚修复的桥梁炸断，使其物资运输的速度变得和蜗牛一样慢。短短几天的时间，日军前线部队的粮食就出现问题。士兵每日配备的口粮急剧下降，从原来的一斤半急剧下降到八两、五两、三两。饥肠辘辘的日军四肢无力，只能躺在战壕里面回味饭团的味道，完全没有体力继续战斗下去。松井石根意识到，如果不尽快解决补给线的安全问题，非但不能突破中国军队的防线，反而很有可能被对手拖垮。他立即调拨两个步兵连队在京沪公路沿线布防，保护运输线路的安全，同时请求海军派出运输舰从长江运送物资以解燃眉之急。七天之后，日军的增援部队重藤支队和台湾步兵旅团抵达苏州，沿京沪公路快速推进，与上海派遣军的会合。与此同时，日本海军运输舰也解决了后勤补给的问题。松井石根随即命令部队恢复攻势。此时，京沪公路上已经是重兵密集，袭扰作战的难度急剧增加。有鉴于此，十九路军军部命令特务营撤回总部。十二月十五日，十九路军坚守芜湖防线已经接近二十天，远远超过了大本营的要求。尽管弹药严重不足，可是防线在敌人的疯狂进攻下依然稳若磐石。然而，日军第十军在南线的进攻却取得了突破性进展。十二月十六日凌晨，南路军击溃中国军队第二十三集团军，占领广德，接着迅速攻克宣城，逼近芜湖；而中路军则连续攻陷宜兴、溧阳，直取句容，形成对南京东南两个方面的包围。南京外围的第一道防线——江宁、牛首山、汤山。龙潭阵地直接暴露在日军的面前。隶属于南京卫戍司令部的几支部队，虽然都是中央军的精锐，但是都经过上海的苦战，减员严重，匆忙补充之后就仓促上阵，可以说是勉强拼凑起来的。另外，由于准备时间过短，作战物资储备不足，也没有充裕的作战兵力，面对日军的优势兵力和火力，虽然尽全力死守，给敌人相当程度的杀伤。但是却无法阻止其前进。最可气的是，身为卫戍司令的唐生智，既不准守军主动出击，又没有布置纵深的防御阵地，更是没有安排足够强大的预备队进行反击作战，只是命令部队与阵地共存亡，需求壮烈的牺牲。而他自己则整日不停地对外发表豪言壮语，摆出一副要殉城的架势。本来。距离南京直线距离最近的上海派遣军被十九路军死死地拖在芜湖县，寸步难行。打半个多月，大本营本来可以利用这段宝贵的时间，把从淞沪战场撤退下来的部队重新整编，在南京的外围策应会战。可是令人难以置信的是，很多部队的长官非但不朝南京靠拢，反而把部队朝远离南京的方向带。从西南开拔过来的新锐部队，只有川军的五个师按照命令赶到南京，而桂系的部队在接到白崇禧的密令之后，居然以每天两三公里的速度前进。此时的南京要兵没兵，要物资没物资，指挥官昏聩无能，外面没有援兵，已经陷入绝境。而日军攻占宜兴之后，随时可以威胁十九路军鞋厂封部。中央军和川军一部共同防御的西城县侧背，十九路军陷入腹背受敌的境地。为了避免被敌人分割包围，十九路军主动放弃坚守了二十天的芜湖防线，后撤至西城县与谢长风部会合，准备向基侧应保卫南京的战斗。松井石根的上海派遣军随即占领芜湖县，沿着京沪公路逼近西城县。同时分兵与海军配合攻击江阴要塞，计划从长江北面的浦口切断中国军队的退路。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。